0: fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba' afwani wa ahibai pendengar radio yang setia semoga Allah ta'ala senantiasa Melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada anda sekalian, gimana pun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang sore sore yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan perjumpaan kita dengan tema kajian pada kitab Tafsir Najah dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengenal geografi al-Imam Syafi'i rahimahutaala dengan perjalanan beliau dalam berintis al-madhab Syafi'i dimulai dari perjalanan beliau sejak beliau masih kecil kemudian beliau menuntut ilmu serta perkembangan dan perpindahan beliau dari Irak dari Baghdad ke Kota Kamsir dan negeri Mesir. Taqwani Wahibai dari perjalanan Alimah Musyafi'i yang berpindah dari kota Baghdad ke negeri Mesir menjadikan adanya sedikit perbedaan, perubahan dan menyebabkan Alimah Musyafi'i meralat sebagian pendapat pendapat beliau dikarenakan beliau mendapatkan hal-hal yang baru di negeri Mesir. Dan perbedaan Mazhab inilah yang kemudian hari dikenal dengan Al-Madhabul Qadim, yaitu pendapat-pendapat beliau yang beliau lontarkan, yang beliau ajarkan semasa beliau berada di negeri Irak, di Baghdad tepatnya, dan dikenal pula Al-Madhabul Jedid, yaitu pendapat-pendapat beliau yang beliau ajarkan semasa beliau tinggal di negeri Mesir. Ya khawani wa ihba'i bahwa al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun yang mendengar pendapat beliau di Irak atau di Baghdad tepatnya untuk meriwayatkan itu sebagai pendapat beliau dikarenakan beliau telah rujuk dari pendapat-pendapat tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya para penganut madzhab Syafi'i, para murid-murid beliau menyatakan bahwa setelah melalui penelitian yang demikian panjang didapatkan bahwa ada beberapa masalah. Berkisar antara 14 masalah hingga 30 permasalahan. Yang pada ketiga puluh masalah tersebut. Pendapat alimah musyafi'i semasa di Irak lah yang dianut Dan kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya dan juga para pengadut masyarakatnya. Efwani wa ahibba'i. Setelah sepeninggal alimah musyafi'i rahimahullahu ta'ala. Yaitu pada tahun 204 Hijriah di negeri Mesir. Maka... Murid-murid beliau lah yang kemudian mengembangkan dan melanjutkan perjuangan beliau. Didapatkan dari murid-murid beliau yang setia mendampingi masa akhir-akhir hayat beliau yaitu di negeri Mesir. Didapatkan sekitar ada enam orang atau tujuh orang yang begitu menonjol dalam memperjuangkan dan menyebarkan madhab beliau. Ke enam orang tersebut adalah Al Imam Al Buaydi Abu Yaqub Yusuf Ibn Yahya dan beliau adalah murid beliau yang tertua Al Buaydi merupakan murid Al Imam Syafi'i yang tertua murid Imam Syafi'i di negeri Mesir yang tertua dan beliau inilah yang menggantikan Al Imam Syafi'i di majlisnya mengajar para thullabul ilm yang kala itu belajar Imam Syafi'i Selanjutnya, murid beliau yang kedua, yang memiliki jasa begitu besar, dalam menyebarkan madhabnya, dan mengajarkan madhabnya, beliau adalah Harmalah, Ibnu Yahya bin Abdullah At-Tujibi, beliau juga, dengan begitu gigih menebarkan, dan mensosialisikan, pendapat-pendapat, dan gagasan-gagasan besar, Alimamun Syafi'i Rahman Allah Ta'ala, Tokoh ketiga Ulama ketiga yang Memiliki jasa besar dalam mengajarkan Menyebarkan Mahdab Imam Syafi adalah Arabi Ibn Sulaiman Ibn Dawud Al-Jizi atau yang kemudian dikenal dengan Arabi Al-Jizi Dan yang keempat Dan ini yang Paling masyur yaitu Al-Imam Al-Muzani Al-Imam Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani Rahimahullah Beliau yang memiliki jasa terbesar dalam menuliskan dan mengabadikan karya-karya dan ilmu-ilmu Imam Syafi'i sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu Imam Syafi'i menjadi kekal hingga saat ini di antaranya adalah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat jasa dan perjuangan ulama muzani yang menuliskan dan membukukan karya-karya beliau murid Imam Syafi'i yang kelima yang telah terbukti berjasa menyebarkan dan mengajarkan mazhab Syafi'i adalah al-Imam Yunus Ibn Abdul A'la As-Sadafi. Dan yang keenam dan ini yang cukup terkenal beliau adalah al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Maulahum. Dunilah bila Imam Muzani yang menuliskan maka al-Imam Rabi' bin Sulaiman al murad Beliau lah yang meriwayatkan dan gigih dalam menebarkan karya-karya Imam Syafi'i ke berbagai penjuru akan tapi Anda semua pasti mengetahui bahwa sarana dalam penebaran ilmu di zaman dahulu tidaklah semudah yang kita dapatkan di zaman sekarang dahulu seorang ulama' sesekali ingin menyebarkan ilmu Maka biasanya beliau berpindah negeri Dan Untuk sekian lama beliau menetap di negeri tersebut Dan begitu pola sebaliknya Para tulabul ilm Yang ingin menuntut ilmu Maka biasanya mereka Berpindah negeri mengandalkan Rehlah tulabul ilm Sehingga Karena pola kehidupan Yang demikian ini Maka Bersama berjalannya waktu Terjadi perbedaan metode, perbedaan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh para penerus mazhab syafi'i. Sehingga akhirnya muncullah dua gaya atau dua metode dalam mengajarkan mazhab syafi'i. Metode yang pertama adalah metode orang-orang atau ulama-ulama yang berdomisili atau yang bermukim di Iraq. Mereka memiliki metode tersendiri di mana mereka lebih menekankan, lebih fokus dalam menghafal riwayat-riwayat ucapan-ucapan al-imam al-syafi'i rahmahullah ta'ala. Sehingga didapatkan riwayat-riwayat ulama al-syafi'i yang bergayakan atau bernadakan Irak, negeri Irak atau Baghdad tepatnya, mereka lebih banyak memiliki riwayat. Tentang pendapat-pendapat alimah musyafi'i. Dan di sisi lain didapatkan. Ulama-ulama yang. Berasalkan atau yang menetap di negeri Morosan. Atau sekitarnya. Atau Moro. Negeri Moro. Itu salah satu negeri di Iran sekarang. Mereka memiliki gaya-gaya tersendiri. Di mana mereka. Dikarenakan kurangnya riwayat yang sampai kepada mereka tuyuh yang mengajarkan atau menjelaskan tentang pendapat al-Imam Syafi'i kurang begitu banyak sampai kepada mereka maka mereka pun mengembangkan satu metode tersendiri di mana mereka berusaha memahami aqwal Syafi'i pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan kemudian berusaha menyimpulkan menarik satu kesimpulan Berusaha menarik sisi persamaan yang mereka dapatkan dalam pendapat-pendapat tersebut terkait terkait tersebut dan selanjutnya mereka mengembangkan tersendiri dengan menggunakan ilal atau tias atau yang lainnya sehingga di kemudian hari metode ini dikenal dengan metode Al Quraisyin atau Al Marawizah dikenal dengan metode Al Quraisyin atau Al Marawizah dan demikianlah Bersama berjalannya waktu hingga abad keempat. Kedua metode ini terus berkembang. Sehingga terjadi perbedaan yang cukup menyolok dalam mengajarkan madhab. Di satu sisi misalnya para ulama syafi'i yang bernafaskan erak. Mereka mengatakan dalam permasalahan ini misalnya. Hanya ada satu riwayat dari Imam Syafi'i Atau hanya satu koul, satu ucapan, satu pendapat Akan tapi Ulama-ulama yang
1: Pernapaskan
0: khurasan atau marawizah Mereka seringkali mengatakan Dalam pendapat ini atau permasalahan ini terdapat Dua pendapat Imam Syafi'i Satu adalah pendapat yang diluatkan oleh bulan Dan satu adalah pendapat yang Mukharraj Pendapat yang digiaskan atau hasil kesimpulan kiyas. Dengan permasalahan lain. Sehingga didapatkan dua pendapat dari Imam Syafi'i. Demikianlah terjadi perbedaan. Akan tapi. Adanya perbedaan ini. Dirasa kurang nyaman oleh. Sebagian takfah Madam Syafi'i. Di antaranya adalah Imam Abu Ali asinji sinji Yaitu Imam Hussain Ibn Shu'ib asinji sinji Rahimahullah Ta'ala. Beliau merasa kurang nyaman. Dengan adanya perbedaan riwayat madhab ini. Dalam meriwayatkan madhab ini. Maka mereka aliman. Al-Husin bin Shiaif as-Sinji ta'ala. Yang wafat pada tahun 427 Hijriah. Dan kebetulan. Beliau semasa. Menjadi talibul ilm. Tadkala belajar berguru madhab syafi'i. Kebetulan beliau berkesempatan. Untuk belajar dari. Sokoh. Kedua metode tersebut Beliau belajar dengan Al-Qafal Al-Saghi Yang notabeneh adalah Tokoh sentral dalam Tariqah Al-Khurasanina atau Marawizah Dan juga beliau belajar dengan Abu Hamid Al-Isfira'i Yang merupakan imam atau tokoh Yang mengembangkan Metode Al-Iratiyin <tuh> dikarenakan faktor ini dan juga faktor yang lainnya Abu Ali Al-Sinji di dalam kitabnya Al-Takliqah yang merupakan syarah terhadap Muhtasar Muzani berhasil menggabungkan dua metode ini, metode ulama-ulama Iraq dan metode ulama-ulama atau Marawizah atau Marwazi <tuh> dan beliau sejak saat itu para ulama yang bermasabkan syafi'i Tidak lagi Hanya mementingkan atau hanya belajar Dengan satu Metode saja akan Tapi mereka mendapatkan metode baru Yaitu gabungan Antara Metode Erafid dan ke Metode Khurasanid Atau metode Marawizah Akhirnya Berkat jasa Abu Ali Al-Sinji Rahimahullahu ta'ala Dan juga Ulama Ulama yang semasa dengan beliau. Misalnya al-imam al-haramain al-juwaini. Dan juga Abu Ishaq al Syirazi, Begitu juga al-imam al-mudawalli. Begitu juga al-imam al-ghazali. Mereka bersama-sama berjuang. Menyatukan kedua metode tersebut. Sehingga sejak saat itulah. Metode khurasaniin. Dan metode marawizah. Menjadi dilupakan atau ditinggalkan. Dikarenakan telah berhasil dibentuk satu metode baru. Yang itu merupakan gabungan dari kedua metode tersebut. Eqwani wahai ba'i. Perlu diketahui. sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bahwa. Berkat perjuangan para ulama-ulama. Dari kedua tariqah tersebut di atas. Yang kemudian digabungkan oleh Al-Imam Abu'ali As-Sinji Rahmahul Ta'ala, maka al-madhabu syafi'i, kembali menjadi solid, sehingga lebih mudah untuk dikaji, karena tidak perbedaan para ulama dalam meriwayatkan madhab syafi'i, meriwayatkan pendapat syafi'i, telah dilebur sehingga lebih simpel dan lebih mudah. Akhwani wa'hibba'i, bila tadi telah kita mengenal apa itu al-madhabu qadim, itu riwayat yang atau pendapat Imam Syafi'i yang beliau sampaikan semasa tinggal di Arab Dan kita juga telah mengenal apa itu at-tariq yaitu perbedaan tokoh-tokoh atau murid-murid Imam Syafi'i dan juga cucu-cucu murid Imam Syafi'i dalam menukilkan pendapat Imam mereka yaitu Imam Syafi'i. Maka ada satu hal yang perlu dicadangkan bahwa yang dimaksud dengan al-madzhab asy-Syafi'i bila zaman sekarang kita mendengar Bahwa ini adalah pendapat Yang diandalkan dalam mazhab syafi'i Maka perlu dicatatkan Bahwa Yang dimaksud dengan mazhab syafi'i Sejatinya bukan hanya Pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Alimam syafi'i semata Akan tetapi Terjadi perkembangan di mana para murid-murid Imam syafi'i begitu juga Cucu murid beliau Yang kemudian memiliki Pendapat yang kadang Menyelisihi pendapat Imam Syafi'i Adanya perbedaan ini Tidak dilupakan Begitu saja oleh para ulama Syafi'i Dan akan tetapi Semuanya dicatat, semuanya diabadikan Dibukukan Akan tetapi mereka membedakan Antara pendapat yang Nyata-nyata diutarakan oleh Imam Syafi'i Dengan pendapat yang diutarakan Oleh murid-muridnya Mereka menyebut Pendapat yang diutarakan Imam Syafi'i Langsung disebut dengan atau diistilahkan dengan qaul ucapan sedangkan pendapat yang diutarakan oleh murid-muridnya diistilahkan dengan, dengan nama al-wajh al-wajhu dan demikian bila saudaraku sekalian mendapatkan kata al-wajh atau wajhain atau awjuh di dalam kitab-kitab Syafi'i maka ketahuilah itu adalah pendapat murid-murid Imam Syafi'i dan bukan pendapat al-Imam syafii rahimahullahu taala Selanjutnya, ikhwani wa Al Imam Nawawi rahimahullah taala berdua jika Imam Rafi sebelumnya memiliki jasa yang sangat besar bagi Madzam Syafi'i dan juga para penganut Madzam Syafi'i, karena dimulai dengan Imam Rafi yang berusaha melanjutkan perjuangan Abu Ali Sinji yang menyatukan dua metode di atas. Alimam al-Rafi'i berhasil. Benar-benar berhasil menyatukan kedua metode tersebut. Sehingga sepeninggal beliau tidak lagi ada satu ulama pun yang masih beraliran. Korosani atau beraliran atau menggunakan metode elayraqi. Akan tapi sepeninggal beliau seluruh ulama menggunakan metode yang satu yang metode yang baru. Yaitu gabungan antara korosani dan itu terlebih lebih Setelah datang Al-Iman An-Nawawi Rahimahullah Maka telah bulat Apa yang telah beliau berdua Putuskan itu sebagai madhab Atau sebagai pendapat yang rajih dalam madhab syafi'i Atau sebagai metode yang rajih Di dalam madhab syafi'i Itulah yang akhirnya disepakati Oleh ulama-ulama Sepakkan beliau dan juga sepeninggal beliau Bahwa itulah metode yang benar Atau metode yang kuat Atau pendapat yang kuat dalam matahab syafi'i Itu sekelumit tentang Perkembangan Matahab syafi'i Ada satu hal lain yang saya rasa penting Untuk dikenal dan diketahui bersama Sebagai dasar Bagi kita untuk mempelajari matahab syafi'i seperti yang diisyaratkan di atas bahwa Al-Imamul Muzani memiliki jasa yang begitu besar. Karena Al-Imamul Muzani berhasil membukukan ilmu Imam Syafi'i. Begitu juga berhasil meringkaskan pelajaran-pelajaran yang selama ini disampaikan oleh Al-Imamul Syafi'i. Yang kemudian beliau tuangkan oleh Al-Imamul Muzani dituangkan dalam kitabnya. Karyanya yang begitu agung. Begitu tinggi kedudukannya dalam madhab syafi'i yaitu Kitab yang disebut dengan Mukhtasar Al-Muzani Dikarenakan para penganut madhab syafi'i Begitu tikah, begitu percaya dengan Alimamun Muzani Begitu percaya dengan riwayat atau kesimpulan Atau kulas, ringkasan yang diutarakan Alimamun Muzani dalam kitab ini maka kita dapatkan kitab Muqtaz Far-Muzain ini merupakan sumber utama dalam madhab syafi'i bagi ulama-ulama syafi'i dan terutama dalam karya-karya ilmiah mereka tidak heran bila setiap kitab fikih atau kebanyakan kitab fikih yang ditulis dalam madhab syafi'i biasanya memiliki kaitan dengan Mukhtasar Muzani berafiliasi dengan ada hubungan dengan kitab Mukhtasar Muzani. Sekedar menggambarkan singkat ikhwani wa hibai. Mukhtasar Muzani mendapatkan perhatian yang begitu besar dan diantara ulama yang memberi, memberikan perhatian yang begitu besar dengan mensyarah kitab Mukhtasar Muzani ialah Al Imam Al Mawardi. Beliau mensyarahnya dalam kitab yang kemudian dikenal dengan Al-Hawil Kabir. Begitu juga ulama yang memiliki jasa besar dalam menjabarkan dan mensyarah kitab Mukhtasar Muzani adalah Al-Imamul Haramain Al-Juwani di mana beliau berhasil menyelesaikan karya ilmiahnya yang merupakan syarah kitab Mukhtasar Muzani yang kemudian terkenal dengan kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Yang artinya, puncak cita-cita seorang pengamal mazhab syafi'i dalam mempelajari mazhab, yaitu mazhab syafi'i. Ini hayatul matlab, puncak cita-cita dalam mempelajari atau menggaji mazhab syafi'i. Kitab ini, Ikhwani Wahib Ba'i, dahulu di zaman Al-Imam Al-Haramain Al-Juaini, Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Juaini. Terdiri dari 60 jilid Akan tetapi sekarang setelah dicetak Kitab ini dicetak dalam 20 jilid Sehingga ini kitabnya yang begitu besar Tidak heran Bila para pengadam teman-teman kitab syafi'i di zaman beliau Merasa bahwa Kitab Imam Haramin ini cukup besar Sehingga untuk digajinya apalagi dihafalkannya Cukup merepotkan Maka Alimamul Ghazali Yang notabene adalah Murid langsung dari Alimamul Haramain Al-Juaini Berinisiatif untuk meringkas Kitab ini Nihatul Matlab beliau ringkas Kembali Nihatul Matlab yang asalnya Adalah syarah dari Muqtaz Al-Muzani Beliau ringkas dalam kitabnya Al-Basid Alimamul Ghazali menuliskan kitab Al-Basid Yang itu merupakan ringkasan dari Nihatul Matlab akan tetapi Belum lagi Imam Al-Ghazali meninggal dunia Beliau telah menyadari Bahwa Semangat para penganut Madhab Syafi'i telah kendor Untuk mengkaji Al-Basid Terlebih-lebih menghafalnya Maka beliau berinisiatif untuk Meringkaskannya lagi Maka kita beliau Al-Basid Beliau ringkas menjadi lebih kecil dan beliau nama beri, beri nama dengan Al Wasil. Al Wasil yang sekarang telah dicetak dicetak dalam empat jilid. Akan tetapi beliau sadar bahwa semangat para tullabul ilm, para pengendut madrasah di zaman beliau ternyata masih terus mengendor. Maka beliau pun berinisiatif untuk meringkas kitabnya Al Wasil menjadi lebih simpel. Sehingga mudah dihafal. Dan tidak merepotkan. Maka beliau ringkas kembali. Kitab beliau yang namanya Al-Wazid menjadi Al-Wajiz. Dan kitab ini dicetak di zaman sekarang Al-Wajiz menjadi satu jilid kecil. Akan tapi subhanallah. Walaupun kecil akan tapi penuh dengan rumus. Sehingga bagi orang yang memahami kitab ini. Mampu memahami metode Al-Ghazali dalam kitab ini, maka dia akan memahami ternyata kandungan kitab Al-Wajiz begitu luas, karena setiap kali beliau Al-Ghazali menyebutkan satu masalah maka pada masalah tersebut beliau memberikan kode atau isyarah yang berupa huruf mim, beliau isyaratkan sebagai Muzani kemudian oh, Imam Malik, mim Imam Malik Kemudian hak Imam Abu Hanifah. Kemudian uh, kalau tidak salah ingat saya a alif isyarat kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan nun isyarat kepada al-Muzani. Sehingga setiap kali beliau menyebutkan satu hukum dan terjadi perbedaan pendapat, maka beliau akan beri isyarat pada kata tersebut sesuai dengan perbedaan mazhab yang ada dengan Rumus-rumus tersebut Sehingga bagi orang yang tidak memahami Akan kerepotan apa maksud huruf-huruf tersebut Akan tapi saya telah isyarat Rumus terhadap Atau kata kunci Atau huruf kunci Yang mengisyaratkan tentang perbedaan para ulama Sehingga walaupun kitabnya punya simpel Akan tapi Begitu padat kandungannya Tapi subhanallah Itu demikianlah Dinamika kehidupan Sepeningkan alimah Mughazali. Walaupun saat itu kitab Al-Wajib. Begitu masyhur dihafal oleh para ulama. Diajarkan kepada tulab al-ilm dalam hilak majlis-majlis ilm. Dan kemudian. Bisa dikatakan itu merupakan hafalan wajib. Bagi para penganut-penganut syafi'i. kala itu para tulab mazhab syafi'i. Akan tetapi. Muncullah masalah baru. Banyak dari para penganut mazhab Syafi'i tertelamatul 'alabul ilm yang merasa kerepotan untuk memahami kitab ini terlalu singkat dan terlalu padat maka datanglah Alima Ar-Rafi rahimahullahu taala dan beliau pun berusaha atau berinisiatif untuk meringankan beban para ulama atau para tutulabul ilm kembali kitab Al-Waziz yang tadinya telah diringkas sehingga simple. tarah kembali oleh Al Imam Ar-Rafi Kitab tersebut karya imam al Taala yang merupakan syarah terhadap kitab wajiz. Beliau beli nama dengan sebutan al-Aziz di syarhil wajiz. Sepeninggal al-imam rafii dengan beberapa alasan. Di antaranya karena adanya kritikan-kritikan dari al-imam al-Nawawi terhadap syarah al-Rafi'i. Dan juga adanya tuntutan. Dari para tulab al-ilm agar kitab ini diringkas kembali. Sehingga tidak begitu panjang lebar. Sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lebih mudah dipelajari. Maka al-imam al-Nawawi kembali meringkaskan al-aziz syarah al-wajiz ini. Dalam kitabnya Rautatul Talibin. Maka dalam kitab Rautatul Talibin al-imam al-Nawawi berusaha... Menghapuskan berbagai dalil-dalil Begitu juga berbagai Diskusi ilmiah yang diutarakan Al-Imam Ar-Rafi Dalam kitabnya Dan Imam Nawawi hanya mencukupkan dengan menyebutkan Pendapat-pendapat Madhab Syafi'i Perbedaan para penganut Madhab Syafi'i Dalam meredakan pendapat Syafi'i Dan juga Beliau dan ini yang paling penting Meluruskan Atau Memberikan satu kesimpulan terakhir dan ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan yang telah diakui atau dibenarkan oleh ulama-ulama sepeninggal beliau. Bahwa apa yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam kitab Ratatul Talibin sebagai madzab syafi'i, maka itulah yang benar. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain yang menyelisihi pendapat Nawawi, maka itu merupakan pendapat yang kurang tepat atau layak untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, seperti dikatakan di atas bahwa Al-imamun Rafi'i dan Imam Nawawi merupakan orang yang sangat berjasa dalam menentukan mana pendapat yang rajih dalam mazhab syafi'i. Oleh karena itu, kedua orang ini, kedua ulama ini di kemudian hari dijuluki dengan Syekh al-Mazhab. Dua orang Syekh, para pengarut mazhab syafi'i. Ikhwan wa'hibba'i. Al Imam Nawawi yang telah berhasil meringkaskan Al Hajj secara wajiz dalam kitabnya Roddul Thalibin merasa bahwa karyanya ini terlalu berat untuk dihafal oleh para thalabul ilm maka beliau berinisiatif untuk meringkaskan kembali kitabnya Roddul Thalibin sehingga mudah dihafal oleh para thalabul ilm sehingga para thalabul ilm dalam yang madzhab Syafi'i bisa menguasai seluruh masalah, menghafal seluruh masalah yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Maka beliau kembali meringkaskan Lubb al-Talibin menjadi Minhajul Thalibin. Tak ada lagi Minhajul Talibin yang hanya satu jilid sehingga begitu padat. Tak ada lagi banyak dari tulabul ilm yang merasa kerepotan walaupun hafal akan tapi mereka repot untuk memahaminya Kesusahan untuk bisa Memahami isyarat isyarah Yang dimaksudkan oleh Alimamun Nawi Dalam setiap kata dan huruf Yang beliau tuliskan dalam Minhajud Talibin Maka Para tulabul ilm Para pengenat-penat syafi'i Berinisiatif untuk kembali mensyarah Kitab Minhajud Talibin ini Sehingga muncullah semacam alimam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki beliau menuliskan Tuhbatul Muhtad Syarikh Al-Minhad beliau mensarah kembali Minhajul Talibi waktu juga muncul alimam Zakaria Al-Ansari beliau mensarah Minhajul Talibi waktu juga muncullah alimam Al-Khatib Al-Syarifini beliau mensarahnya dalam Mughnil Muhtad dan Al-Ramli alimam Al-Ramli benar kembali Alimam Ramli yang dijuluki Asy-Syafi'i Ash-Shaghir. Ramli yang mendapatkan julukan karena begitu mahirnya beliau dalam Madhab Syafi'i sampai-sampai dijuluki sebagai Asy-Syafi'i ash Beliau mensyarah Minhajul Thalibin dalam kitabnya Nihayatul Nihayatut uh, Thalibi. Nihayatul Muhthaj ya, maaf, Nihayatul Muhthaj. Beliau mencah minhajut walibin dalam kitabnya nihayatul maktajib dan masih banyak lagi syarah-syarah para ulama yang bermakna berkhafi terhadap kitab minhajut walibin kita kembali sedikit kembali kepada <coughs> al Aziz syarhl wajiz al Imam al Qazwini Abdul Aziz al Qazwini beliau merasa bahwa apa yang diutarakan oleh al-Imam ar lebih kuat dibanding apa yang diutarakan oleh al-Imam nawawi dalam kitabnya Raddut Thalibin. Maka beliau berinisiatif untuk membuat ringkasan tersendiri, membuat ringkasan tersendiri terhadap kitab Al-Aziz Al-Wajiz. Maka al-Imam Qazwini menuliskan kitabnya Al-Hawish Sagir yang merupakan ringkasan padat simple tuh. sangat padat sekali terhadap kitab al aziz secara logis. Akan tetapi Subhanallah kitab yang begitu singkat dan padat ini langsung masukur di kalangan para pengadut pengadut madzhab syafi'i kala itu sehingga al hawi syair langsung mendapatkan perhatian yang begitu luas dalam oleh para penganut Matar Syafi'i Sehingga disyarah, dihafal Dan diajarkan di setiap majlis Akan tapi sepeninggal Alimam Quzwaini Datanglah Alimam Ibnul Mughri Ismail bin Mughri Al-Yamani Yang Beliau lebih cenderung untuk menguatkan dan mendukung Setiap pendapat yang Dipilih Atau diutarakan oleh Alimamun Nawawi hingga beliau Berinisiatif Untuk meringkas kembali Kitab Al-Hawis Saghir Yang Sejatinya hanya Satu jilid kecil Diringkas kembali oleh Alim imam Ismail Nukri Al-Yamani Dan ringkasan beliau ini Diberi judul Irsyadul Ghawi fi Masalikil Hawi Dan Subhanallah Al-Imamul Al-Mukri Al-Yamani ini Ibn al Al-Yamani ini memang terkenal sebagai salah seorang ulama yang pandai untuk meringkas sehingga ringkasan beliau ini Syatrul Dawi ini menjadi ringkasan yang sangat padat bahkan banyak para ulama yang semasa beliau pun merasa kerepotan untuk memahami Apalagi mensarah kitabnya ini Karena begitu Se dan begitu padatnya Semua huruf Setiap kata Setiap susunan kata Yang ada dalam kitab Ersyadul Gawih ini Memiliki makna tersendiri Oleh karena itu Para ulama Sepeninggal Ibnul Mukri Berinisiatif Untuk mensarahnya maka kembali kitab disarah kembali dan menjadi kitab yang panjang demikianlah ikhwan silsilah atau gambaran singkat tentang perjalanan takli perkembangan karya-karya ilmiah para ulama pengenut mantap syafi'i akan tapi satu hal yang unik Sebagaimana Anda perhatikan di atas dari penjabaran saya Bahwa karya-karya ilmiah atau kitab-kitab dalam madhab syafi'i itu saling berkaitan Merupakan ikhtisar dari kitab sebelumnya atau syarah dari kitab sebelumnya Dan semuanya itu bermuara kepada kitab muhtasar al-muzani Oleh karena itu, sebagai ciri khas madhab syafi'i kita mendapatkan satu fakta, bahwa mempelajari mazhab syafi'i itu akan lebih mudah dikarenakan susunan masalah, susunan bab, susunan kitab. Susunan itu semuanya mengikuti susunan kitab Nihaya Muhtasar Al-Muzani. Sehingga, bila Anda telah berhasil mendapatkan satu masalah dalam satu kitab, maka Anda tidak perlu merepot untuk mendapatkan masalah yang sama dalam kitab yang lain nah biasanya permasalahan yang sama akan dibahas oleh ulama yang lain dalam kitab yang sama dalam bab yang sama dan dalam fasal yang sama atau dalam mafad yang sama sehingga Anda tidak akan kerepotan dalam menemukan masalah-masalah tersebut tidak merevol saja untuk mendapatkan referensi dalam mazhab Syafi'i. halnya dengan mazhab-mazhab yang lain kita dapatkan misalnya mazhab Hanafi. Maka setiap ulama yang memiliki karya ilmunya dalam mazhab Hanafi memiliki metode tersendiri dalam menyusun kitabnya. Susunan babnya berbeda dengan kitab yang lain, susunan kitabnya, susunan matan dan masalahnya, masalah-masalahnya berbeda dengan susunan yang eh uh, dilakukan oleh ulama lain. Begitu juga dalam madhab maliki dan juga madhab hambali. Sehingga, bila Anda ingin menuliskan satu masalah, dalam menurut madhab Malik maka Anda akan mendapatkan satu kerepotan, cukup kerepotan dikarenakan susunan kitab Susunan bab, susunan pasal Susunan mafah dalam kitab maliki Dari satu penulis ke penulis yang lain Sangat berbeda Hingga belum tentu, setelah anda berhasil mendapatkan Satu masalah di satu kitab, belum tentu anda bisa mendapatkannya Di kitab yang lain Beda halnya dengan Matab syafi'i, bila anda berhasil mendapatkan Masalah Di satu kitab, maka Dengan izin Allah, dengan mudah Anda akan mendapatkan kitab yang sama, bab yang sama, masalah yang sama di kitab yang sama di bab yang sama tanpa ada kerepotan yang berarti. Jadi di sini Juani atau ini merupakan ciri khas mazhab Syafi'i sehingga tidak heran bila madhab Syafi'i dengan mudah menyebar ke pelosok dunia padahal kita ketahui bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang berbeda dengan mazhab-mazhab lain. Bila mazhab Hanafi didukung oleh kerajaan dinasti Utsmaniyah sehingga mazhab Syah Hanafi menyebar begitu luas di bekas negara-negara yang merupakan wilayah Kekuasaan dinasti maninya Begitu juga Madhab Maliki Madhab Maliki didukung oleh Dinasti Abbasiyah sehingga tidak heran Bila Madhab menyebar dengan begitu luas Begitu juga Madhab Hanam Bali Madhab Didukung oleh misalnya sekarang kerajaan Arab Saudi Sehingga tidak heran Bila Madhab Hanam Bali Begitu pesat Perkembangannya dan menyebar ke penjuru dunia Akadid Madhab Syafi'i Belum ada satu kerajaan pun Atau kilafah yang besar yang memiliki dana besar yang memberikan pelayanan kepada ulama-ulama Syafi'i atau menyebarkan mazhab Syafi'i akan tapi berkat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala mazhab Syafi'i menyebar ke seluruh penjuru dunia didapatkan di sebagian negeri Afrika mereka menganut mazhab syafi'i. Begitu juga di Asia. Begitu juga di Syam. Di Yaman, Di India. Dan juga tidak luput negeri kita ini. Termasuk basis. Mazhab syafi'i. Efwani wa hebba'i. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya ini. Ada satu pelajaran yang ingin saya ingatkan. Setelah kita mengetahui Bagaimana Perkembangan Atau Silsilah mata rantai Penulisan karya ilmiah Di zaman atau menurut Madab Syafi'i Sebagaimana yang dijelaskan di atas Kita bisa melihat atau mendapatkan kesimpulan bahwa Dinamika dalam talab al-ilm Dalam menuntut ilmu Itu senantiasa mengalami pasang dan surut. Kita lihat bagaimana dahulu para ulama' memiliki semangat yang tinggi sehingga mereka menuntut kepada guru-guru mereka akan mensarah. Tapi tidak begitu lama semangat para tulam kembali susut. Sehingga mereka menginginkan dari guru-guru mereka, imam-imam mereka, syekh-syekh mereka agar meringkaskan kembali karya ilmiah ulama' sebelum mereka yang mereka rasa terlalu panjang untuk dibaca Terlalu berat untuk dihafal Ini satu pelajaran penting bagi kita Bahwa semangat dalam talapul ilmi itu perlu di pupuk subur Karena bila kita hanya Permodalkan semangat yang Kita kembangkan sendiri Ini saya Semangat tersebut tidak akan bertahan lama akan segera kun. Dar. Selanjutnya. Peranan para asatidah, peranan para sheikh. para guru sangat besar dalam mewarnai masa depan murid-muridnya dalam thalabul ilm. Karena bila kita kita sebagaimana perhatikan di atas bila para ustaz, Para dai, para guru, para sheikh. tidak Memberikan Andil yang cukup besar Dalam memudahkan Metode tulab bul'ilm Ini saya para tulab bul'ilm Akan kerepotan Dan bisa mungkin saja Mereka tidak akan mendapatkan ilmu Yang sebagaimana Mestinya Tidak heran bila dahulu Para ulama begitu besar Penghormatan mereka Penghargaan mereka kepada para ustadnya kepada para syekhnya kepada para gurunya karena mereka menyadari bahwa peranan sheikh yang begitu dominan dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Takwani wa ihfa'i. Itu fenomena ini menyelisihhi atau berbeda dengan kenyataan yang ada di zaman sekarang di mana lebih sering seorang ustad atau seorang syekh itu melayani apa namanya melayani murid dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu akan tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu seorang syekh seorang ustad kurang begitu semangat dalam memberikan dukungan, motivasi atau memberikan metode mengajarkan metode-metode yang lebih memudahkan thullabnya untuk menghafal, memudahkan thullabnya untuk memahami, memudahkan thullabnya untuk mendapatkan ilmu yang uh, lebih banyak. Terlebih-lebih di zaman kita banyak sekali apa namanya? Ya, hal-hal yang bisa dikatakan itu ketimpangan-ketimpangan yang tidak sehat di mana seorang murid kurang menghormati guru, sehingga tidak akan, bila seorang guru, seorang ustaz, yang telah lama bernuruh di satu tempat, bila ia mengadakan kajian, maka masjid hanya akan penuh, ketika ustaz, sesaat lagi akan membacakan kefalatul majlis, akan tetapi, bila ada ustaz baru yang datang, maka, Ustaz belum datang pun masih telah penuh Ini indikasi bahwa Ekteram eh, terhadap ilmu Terhadap ahlihi Terhadap para ulama Terhadap para ustaz ini telah menipis Karena itu tidak heran Bila semangat untuk duduk Di hadapan para ulama Semangat untuk duduk terhadap ilmu Itu hanya tangki tak ada wajah baru Akan tetapi wajah lama Ustaz-ustaz yang telah lama Di negeri satu kota tersebut kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan pelayanan yang atau penghormatan yang sebagaimana atau seharusnya diberikan kepada seorang yang menyandang ilmu Wallahu ta'ala ta'ala ini yang bisa saya mintaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga ini dapat memberikan menumbuhkan motivasi kepada kita semuanya untuk terus menumbuhkan rasa hormat kepada al-ilmu wa ahlahu pada ilmu dan para ulama dan juga menumbuhkan semangat bagi kita untuk talaful el sehingga bila kita merasa belum mampu maka kita terus mendekati diseru, terus terus uh, bertegak diri dengan para ulama agar mendapatkan solusi bertanya kepada ulama mendapatkan solusi tentang metode yang tepat untuk talaful ilm bagaimana ditulangkan di atas bagaimana para ulama syafi tak kalah Murid-muridnya telah merasa kerepatan untuk menghafal Memahami kitab yang panjang Maka gurunya bergegas Untuk meringkaskannya Betul juga tatkala muridnya merasa Keberatan untuk memahami Kitab yang begitu simpel dan padat Maka guru-gurunya Bergegas untuk Berusaha mensarahnya sehingga Para muridnya mudah Memahami dan mudah Menghafalkannya Wallahu Wallahu'alam beswab
1: Nah, Ustaz, insya khairan atas kesempatan dan waktu yang telah memberikan di sore hari ini Ustaz Dalam pengantar yang telah antum sampaikan Pembahasan kitab Safi Natun Najah Fi Wa Fiqhi Ala Madhabi Imam Al-Shafi'i Dan selanjutnya Ustaz kita akan buka sisi sewa jawab bersama para pendengar Bagaimana Ustaz? Namun Ustaz kita akan angkat pertanyaan pertama Ustaz dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Apakah orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat Imam Syafi'i padahal itu adalah pendapat kalangan dari penganut mazhab Imam Syafi'i yang dan itu bukan pendapat Imam Syafi'i, apakah perbuatan ini termasuk perbuatan berdusta atas nama Imam Syafi'i? Silakan Ustaz.
0: Ya. Yeah. Wa fani tidak diragukan bahwa Sebagaimana telah saya sarakan di atas Bahwa Imam Syafiq Rahman Ta'ala Mengatakan haram Siapapun untuk Menisbatkan pendapatku Yang telah diajarkan di Iraq Untuk dinisbatkan Kepada beliau Setelah beliau berdomisili atau menetap di Mesir Bila ini nyata-nyata pendapat beliau Tidak dibenarkan untuk Dinisbatkan kepada beliau Setelah beliau berpindah Atau berubah pendapat Maka tidak diragukan bahwa Pendapat atau ucapan Atau perbuatan yang nyatanya Tidak diajar oleh alimam musyafi'i Dan disempat yang berdua Tidak diragukan itu sebagai suatu kedustaan Dan tidak heran Atau tidak aneh Bila kemudian kita nyatakan bahwa Perbuatan itu adalah perbuatan yang haram Atau berdusta Atau senama alimam syafi'i Oleh karena itu Al-Imamun Nawawi memberikan satu catatan penting. Setelah beliau menjelaskan dalam muqatimah syarah muhaddad. Atau dalam kitab Majmu Muqatimah kitab Majmu, Beliau mengingatkan bahwa. Walaupun Al-Imamun Syafi'i telah berpesan. Bahwa. Ida sahal hadithu fahu mazhabi. Bila ada hadith yang sahih maka itulah mazhabku. Kata beliau. Itu bukan berarti yak orang yang mendapatkan satu hadis yang sahih kemudian semena-mena secara sepihak mengklaim bahwa hadis ini atau makna yang terkandung dalam hadis ini merupakan mazhab Syafi'i. Karena perlu diketahui bahwa bisa saja suatu hadis itu sahih akan tetapi Imam Syafi'i tidak mengikuti, tidak mengamalkan kandungan hadis tersebut dikarenakan ada hadis lain yang sama-sama sahih Akan tapi itu lebih kuat dikarenakan itu lebih muta akhir. Sehingga hadis yang pertama itu Dianulir atau dimansuk Dan hadis yang kedua Itu dikatakan nasib yang Menganulirnya atau menghapuskannya Menghapuskan atau mengangkat kembali hukum Yang telah disebutkan pada hadis pertama Atau bisa saja Ada dua hadis yang sama-sama sahih Yang satu bersifat umum Sedangkan yang kedua Adalah bersifat khusus Sehingga Alimam Musyafi lebih memilih untuk mengamalkan hadis yang bersifat khusus dibanding hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, bila kita dengan ceroboh menisbatkan setiap yang hadis sahih, setiap hukum atau setiap kandungan makna yang terdapat dalam hadis sahih kita menisbatkan pada Alimam Musyafi, tak aya lagi kita akan terjemur dalam berdusta, dengan menespatkan suatu pendapat kepada Imam syafi'i Padahal beliau tidak berpendapat semacam itu. Lagian itu. Al-Imam. Anda menegaskan atau mengingatkan bahwa. Orang yang berhak atau. Mampu mengatakan atau mengklaim bahwa. kandungan di sini adalah. Madhab syafi'i adalah orang yang. Telah memahami atau menguasai. Ilmu nasib mensuh. Sahih. Ilmu usul il dan menguasai usul madhab as-shafi'i prinsip-prinsip dasar madhab as sehingga dia tahu bahwa hadis ini benar belum sampai kepada as hadis ini benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh al-imam as-shafi'i rahimahullah ta'ala, ta'ala alam.
1: terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mohon dijelaskan kembali Ustaz tadi Antum mengatakan bahwasannya Ada satu perkataan dari Imam Syafi'i yang berkata Apabila itu hadis sehoy maka telah pendapatku Mohon dijelaskan pernyataan beliau ini Ustaz Silakan Ustaz
0: yeah. yeah. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi Seringkali mengulang-ulang dan menegangkan hal ini kepada murid-murid beliau. Akan tetapi seperti kata al-imam al-Nawawi. Itu bukan berarti setiap orang yang mendapatkan hadis sahih. Kemudian dia berhak. Atau bisa mengklaim bahwa kandungan hadis ini adalah matahat syafi'i. Yang demikian itu. Dikanakan bisa saja hadis tersebut. Telah sampai kepada imam syafi'i. Tapi dengan sengaja al-imam syafi'i. Tidak mengamalkannya. Karena. Satu atau dua hal Atau satu atau beberapa hal yang Menjadi alasan Al-Imam Syafi'i untuk meninggalkan Atau tidak mengamalkan tersebut Misalnya bisa saja menurut Syafi'i hadis tersebut Hadis yang mansuh telah dianulir Atau bisa saja hadis itu Bersifat umum Dan akan Al-Imam Syafi'i Lebih memilih untuk mengamalkan hadis Yang bersifat khusus Atau bisa saja menurut Al-Imam Syafi'i Hadis ini hadis yang Mutlak Sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan hadis yang pupayat. Oleh karena itu yang berhak menurut Imam Nawawi Yang berhak untuk mengklaim bahwa ini adalah madhab syafi'i. Atau bukan madhab syafi'i. Adalah orang yang benar-benar pernah- telah menguasai uh, ilmu sulfiq. Dan menguasai susul madhab syafi'i. Prinsip-prinsip dasar madhab syafi'i. Dan selanjutnya telah membuktikan cara autentik bahwa. Hadis yang sahih ini belum pernah disampaikan Atau belum pernah didengar oleh al-imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala
1: Silahkan Nah Ustaz Baik Ustaz kembali kita akan angkat Ustaz Dan untuk yang selanjutnya Kita akan angkat dari pertanyaan pendengar kita Ustaz yang pertama Ustaz nah, Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak, dari siapa Pak dan di mana?
0: Dari Pak Muhammad, di Bekasi. Ya silakan Pak Ya baru komplot itu. Ini pembahasan yang menarik ya, yang dimana Di tidak disebabkan pengambilan madad imam syafi'i. E, saya ingin bertanya ini satu aja. Terkenal dalam madad imam syafi'i kalau kunut subuh adalah sunnah. Dan ini memang ada disebabkan dalam perkataan imam syafi'i. Nah, bagaimana pendapat ustad? Menurut uh, apa? Karena ada satu klaim, satu klaim yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Padahal ini adalah masalah perbedaan pendapat yang tidak prinsip ya. Artinya ini adalah yang tanawo, bukan yang sabot gitu ya. Bagaimana penjelasan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Terima kasih Pak. E, masalah kunutus subuh. Benar, itu merupakan madhat yang diamalkan. Dan itu merupakan pendapat Al-imam Asyafiq rahmatullahi wabarakatuh. Alakan itu kitab Syafi'i apa saja ya maksud apa saja yang kita pelajari pasti akan kita dapatkan permasalahan kunut subuh dan dalam mazhab Syafi'i dinyatakan kunut subuh adalah kunut yang sunnah untuk kita amalkan setiap saat Al Imam Syafi'i berdalilkan dengan beberapa hadis yang menegaskan bahwa qana qana Rasulullah sallallahu alaihi fil fajr ilahkan barakat dunia Imam Syafi'i atau Imam Rasulullah S.A.W senantiasa kunut di waktu selat subuh hingga beliau meninggal dunia riwayat-riwayat yang semak dan ini cukup banyak dan menurut Imam Syafi'i serta para penganut mata beliau riwayat tersebut dikatakan banyak jumlahnya sehingga bisa diamalkan karena saling menguatkan akan tapi menurut ulama yang lain, entinnya Imam Ahmad dan yang lain mengatakan bahwa hadis tersebut tidak dapat diamalkan karena hadis yang uh, baik berangkat dari situ tidak heran bila terjadi perbedaan klaim. Dalam mazhab Syafi'i diklaim kuno sebagai amalan sunnah sedangkan dalam mazhab yang lain diklaim sebagai amalan yang tidak sunnah atau dengan kata lain Fidah Karena suatu hal yang logis atau satu hal yang wajar Bila seorang imam Misalnya Imam Ahmad Yang mengatakan bahwa Seluruh hadis Tentang kunut subuh adalah da'i Maka konsekuensinya Beliau akan mengatakan salah Bagi orang yang Tetap mempertahankan kunut subuh Padahal dasar hukumnya Adalah hadis yang baik Sehingga otomatis, setelah dia mengatakan itu adalah amalan yang salah, tak ayah lagi berniapun akan mengatakan itu adalah bid'ah. Sebaliknya, orang yang mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih dan layak untuk diamalkan, maka mereka, mereka pun akan mengatakan sunnah dan bukan bid'ah. Hanya saja ada satu poin yang perlu saya ingatkan. Bahwa, klaim bahwa suatu amalan itu bid'ah, atau suatu amalan itu haram, itu tidak serta-merta merupakan klaim bahwa pelakunya adalah ahli bid'ah dan tidak serta-merta pelakunya adalah orang fasik. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang yang mengamalkan itu adalah orang yang beranggapan bahwa ini adalah amalan sunnah dikarenakan hadis-hadisnya sahih atau hadisnya hasan sehingga layak untuk diamalkan. Sehingga orang yang demikian ini tidak layak atau tidak, tidak boleh untuk diklaim sebagai alul bid'ah. <tuh> sehingga saya tekankan, tidak ya, serta-merta klaim suatu amalan itu sebagai amalan bid'ah. Itu merupakan klaim bahwa pelakunya adalah muqtadik. Ini perlu dipahami, Karena biasanya saja yang melakukannya, beranggapan itu adalah sunnah. Sehingga dia tidak layak untuk diklaim sebagai muqtadik. Karena dia sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW menurut dia begitu juga kak, misalnya bisa saja orang mengamalkan suatu perbuatan haram tapi tidak dikatakan dia sebagai orang yang fasik karena menurut dia ini bukan haram amalan ini tidak haram misalnya berpendapat bahwa itu menjual barang dengan harga kredit kemudian setelah transaksi jual beli selesai, pembeli tik Kembali menjual barang yang telah ia beli Kepada penjual tadi Dengan harga tunai Dan lebih murah Inilah Beul'inah Beul'inah dibolehkan oleh Al-Imam syafi'i Berdasarkan dalil-dalil yang beliau utarakan Akan tetapi Ulama yang lain mengklaim Beul'inah adalah haram Karena ada larangan Yang nyata-nyata Melarang tersebut menurut mereka Sehingga menurut mereka Beul'inah haram akan diberi klaim haram terhadap beliau tidak serta-merta merutkan klaim bahwa Syafi'i ada orang yang fasik karena telah berjual beli dengan cara-cara yang haram. Contoh lain. Tatkala Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memfatukan bahwa suatu amalan jika ditetapkan sunnah misalnya qunut subuh, itu bukan berarti Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah. Itu telah mengklaim bahwa Imam Syafi'i telah berbuat bid'ah sehingga dia membuat tidak. Karena itu harus dibedakan antara klaim terhadap perbuatan dengan klaim terhadap pelaku perbuatan. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, Ustaz. Baik, usah kita akan angkat kembali dari pesan singkat yang Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku dirinya sebagai penganut mazhab Syafi'i akan tetapi masih banyak melakukan hal hal yang nyatakan bid'ah sebenarnya. Bid'ah bahar yang mereka ambil itu dari mana, Ustaz? Bukankah Imam Syafi'i tidak mengajarkannya? Mohon penjelasan dari Antum, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Akhwani warahibai, pendengar radio Rojak yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa mazhab Syafi'i itu bukan hanya sekedar apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, bahkan terjadi perkepangan di mana pendapat-pendapat Imam Syafi'i pun di kemudian hari dihitung atau dianggap sebagai bagian dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, para ulama membedakan antara ucapan Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Tidak semua yang diutarakan oleh Imam Syafi'i itu merupakan mazhab Syafi'i. Ikan ternyata ulama-ulama sepeninggal beliau meninggalkan pendapat beliau atas pesan beliau sendiri dikarenakan terbukti ada hadis yang sahih yang selama ini belum sampai kepada syafi'i sehingga pendapat beliau ditinggal oleh murid-muridnya sehingga kita katakan tidak setiap pendapat syafi'i itu merupakan madhab syafi'i bisa saja pendapat syafi'i telah ditinggalkan oleh murid-muridnya dan bisa saja ada pendapat murid-muridnya yang terus berkembang sehingga terjadi penyelewengan atau terjadi kesalahan-kesalahan yang walaupun mentah benek kesalahan tersebut bisa ditoleransi toleransi dikarenakan itu berdasarkan istihad terlepas dari benar atau salahnya kuat atau lemahnya itu masih pendapat yang bisa ditolak karena itu pendapat yang cukup memiliki dalil atau beralasan misalnya dalam menghadiahkan pahala kepada orang yang maiz bacaan Al-Quran. Kepada orang yang meninggal dunia. Al-Imamu Syafi'i merupakan ulama yang paling keras dalam menentang perbuatan ini. Beliau berpendapat bahwa tidak sah. Bahkan tidak sampai. Bahkan termasuk amalan bid'ah. Menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Kalau demikian. Para penganut mazhab Syafi'i di zaman sekarang. Banyak yang mengamalkan amalan ini. Mereka menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Kepada Orang yang telah meninggal. Usut punya usut, ternyata pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa menghadiahkan pahala itu boleh. Pahala pacaan Al-Quran dan itu boleh dan itu sampai, itu ternyata adalah pendapat Madhab Al-Imam Al-Hambali. Sehingga cukup unik. Tadkala masyarakat yang mem- ini mengaku sebagai Madhab Syafi'i, ternyata secara mayoritas mengamalkan pendapat madhab Hambali. Nah ini perlu di ada satu hal yang perlu atau beberapa hal yang perlu dicatatkan terkait dengan bacaan Al-Qur'an itu menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an. Amalan ini ikhwani wa hibai. Wa ditentang mati-matian oleh Al-Imam Syafi'i, akan tapi Al-Imam Ahmad Ibn Hambal pun mati-matian memperjuangkan pendapatnya. Beliau mengutarakan berbagai dalil yang mendukung pendapat beliau Oleh karena itu, dalam permasalahan ini Saya tekankan Sudahlah, tidak perlu kita bersetegang Dalam permasalahan ini Kalau memang kita berbeda pendapat Marilah kita duduk Kita diskusi secara ilmiah Dengan cara-cara yang terhormat Saling menghargai, saling menghormati Kenapa mesti kita bersetegang padahal ini adalah pendapat Masing-masing pendapat para ulama Al-Imam Ahmad merupakan Imam Ahlusun Al-Jamaah Begitu juga Imam Syahat merupakan Imam Ahlusun Al-Jamaah sejak dahulu telah berbeda pendapat Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad muridnya mereka berpendapat berbeda pendapat dan mereka saling menghargai saling menghormati berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat masyarakat sering kali bersetereng dalam urusan menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit klaim bid'ah klaim mubtadi' sering terlontar padahal menghadiahkan pahala kepada mayit itu merupakan Masalah yang kadhimah, masalah yang klasik yang telah ada sejak zaman dahulu. Hanya saja yang mungkin perlu diingatkan adalah metode menghadiahkan di mana keluarga si mayit hanya menghadiahkan pahala ini ketika 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah ini pembatasan waktu menghadiahkan pahala dengan 40, 100, 1000 ini tidak pernah diajarkan oleh Imam Ahmad apalagi oleh Imam Ja'firi dan itu sejatinya lebih dekat kepada pengaruh agama Hindu terhadap masyarakat Islam di mana di dalam agama Hindu mereka menyatakan atau meyakini bahwa ketika 40 hari roh itu baru keluar dari desa, ketika 7 hari roh itu masih berada di dalam rumah maka diberikan pahala ketika 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini ini yang perlu diluruskan. Adapun asal-usul masalahnya yaitu menghadiahkan pahala. Maka itu merupakan Mazhab hambali. Dan itu memiliki dasar yang cukup kuat. Sebagaimana yang menentang penghadiahan pahala kepada si medit itu merupakan Mazhab imam Syafi'i Dan itu juga memiliki dalil-dalil yang cukup kuat pula. Bagi yang tidak setuju. Bagi yang tidak e, sependapat. Maka silahkan duduk bersama saling mengutarakan pendapatnya, argumentasinya dan di semuanya itu dijalankan dengan metode-metode yang saling menghormati, saling menghargai dengan dengan nuansa ilmiah, diskusi yang benar-benar ilmiah didasari dengan kaedah-kaedah para ulama akhlak para ulama, adab para ulama ini yang pertama, kemudian yang kedua mungkin ada yang bertanya, kenapa para penganut syafi'i di zaman sekarang mengamalkan masa perambali dalam masalah menghadiahkan pahala simple, jawabannya sederhana nah, dikarenakan para penganut mazhab syafi, nota yang di negeri kita yaitu masyarakat Indonesia walaupun mereka bermadzhab syafi, dalam masalah fikih akan tetapi dalam masalah thariqah mereka menganut thariqah Qadiriyah yang nota bene adalah para penerus Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani yang nota bene adalah bermadzhab Hambali jadi kronologinya demikian Kenapa Pak Masyarakat Indonesia menghadiahkan pahala tahlilan menghadiahkan pahala kepada si Majid Padahal Imam Syafi'i begitu ketol Menentang amalan ini Ternyata sejatinya mereka Terpengaruh dengan Tariqah Qadiriyah yang notabene pendirinya Pencetusnya adalah Sheikh Abdul Qadir al-Jailani Rahimahullah Ta'ala Yang ternyata beliau adalah Bermadhaban hambali dan bukan bermadhab Syafi, Tak heran Bila para penganut Tariqah Qadiriyah Rajin menghadiahkan pahala Kepada orang-orang yang telah mayat Bukan hanya keluarganya Kepada seluruh kaum muslimin Para nabi, para ambi Bahkan kepada para malaikat Wallahu ta'ala A'lam
1: nah, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustaz Dan selanjutnya Apakah masih ada waktu, Ustaz, untuk bersolah jawab kembali, Ustaz?
0: Di Jember sudah mau salat
1: mati? Baik, Ustaz. Kalau demikian, mungkin kita akan akhir dan silakan antum untuk memberikan kesimpulan untuk materi di sore hari ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Ikhwani Wahib Baib, pendengar Radio Roja, Madhab Syafi'i, sebagai menamat yang lain, mengalami perkembangan dan perjalanan sesuai dengan perjalanan masa, terus Madhab berkembang. Sehingga, tidak bisa atau tidak boleh dikatakan bahwa mazhab syafi itu adalah hanya ucapan Imam Syafi'i tidak akan tetap syafi. itu adalah gabungan atau hasil perjuangan Imam Syafi'i yang diteruskan oleh murid-muridnya sehingga menghasilkan satu satu pendapat yang kemudian mengkristal dan diamalkan oleh murid-muridnya kemudian fakta ini para murid Imam Syafi'i dan para pengikutnya yang dengan Legowo dengan lapang dada Meninggalkan pendapat imamnya Dan bahkan berselisih Dengan pendapat imamnya Sehingga muncullah Al-Madab Jadid, Madab Qadim Dan muncullah tariqah Tarifah apa namanya irafi, muncullah al-Wajj atau Awjuh, ini Sejatinya merupakan pelajaran Tersendiri bagi kita para pengadut Madab syafi'i, Yaitu sejujurnya kita Bisa bersikap gentleman Untuk bisa meninggalkan pendapat menerima perbedaan pendapat menghadapi perbedaan dengan lapang dada, saling menghormati saling menghargai asalkan tidak fanatis, tidak takasuf, tidak bersikap anarkis. Allahu taala
1: Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesempatan waktu yang telah antum berikan di sore hari ini di sela-sela kesibukan dan juga waktu yang mungkin uh, sangat pendek dan kami mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali Kepada pertemuan-pertemuan yang berikutnya Ustaz kami, Akhirnya kami akan putuskan hubungan dengan Antum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz